0: vamos dar aqui início aqui à nossa conversa. Então estamos aqui no, em mais um episódio de Capitais Urbanos, que é um espaço de debate, de conversa, sobre as cidades, sobre as pessoas, sobre as relações. E, 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 hoje, e hoje temos aqui uma convidada muito especial, que é, que é a Madalena, Madalena Lobo, que é empresária, é psicóloga, é formadora, é uma mulher, muito bonita. Muito e, obrigada, Pedro. E é a nossa parceira, <risos> uh, colabora comigo já há largos anos, colabora com o Grupo Latina, trabalha connosco na otimização, na formação dos nossos agentes, dos nossos líderes, e, e é um enorme prazer e é um enorme privilégio ter hoje aqui Uh, a Madalena também na qualidade de hoje de, de minha amiga e esta hora tão tarde eu sei que está cansada eu sei que esta são <risos> vamos a experimentar esta hora a ver como é que como é que a, ver a resistência dos nossos convidados
1: <risos> depende do número de consultas Pedro <risos> Isto já vai largo hoje
0: e também da nossa da nossa a, a, a audiência muito obrigado Madalena pelo por ter aceito o convite para estarmos aqui a conversar um bocadinho sobre, sobre o, o, o momento que vivemos hoje, sobre, sobre a parte emocional da, da do nossa, como, como profissionais, como pessoas, para nos ajudar, se calhar, a entender, a entender um bocadinho mais este momento desafiante que vivemos. Então eu pedia para, para começar, para falar um pouco sobre um projeto que eu sei que é muito querido, que é, que é muito ambicioso, que é o da oficina da psicologia, quer começar por aí?
1: Bem Pedro, se calhar quero começar por lhe agradecer o convite, Não é? Muito obrigada, é uma honra uhum. poder estar aqui consigo e com os seus, e dizer-lhe que isto é um paradoxo uh, ligeiramente irónico, porque são capitais urbanos e eu estou rodeada de pastos de vacas, aqui pertinho de uma aldeia, a fazer vida de aldeia, <risos> portanto vamos lá ver como é que a gente junta os dois mundos. Então, a Oficina de Psicologia é um projeto que está a conhecer agora a segunda crise. O que eu acho que nos dá alguma estaleca, não é? Acaba por ser interessante. Porque nós nascemos em 2008, em plena crise económica, que começou a estalar uns meses depois nós termos criado a empresa, e que visava uma coisa muito simples: em 2008 nem sequer existia ainda a Ordem dos Psicólogos. E, portanto, o mercado em Portugal da psicologia clínica era um mercado muito fragmentado, muito desregulado, um bocadinho estranho. E as pessoas ficavam um bocadinho sem saber que critérios é que tinham para fazer uma escolha de psicologia e em que circunstâncias é que o deviam fazer. E nós tínhamos como uma proposta muito clara, de ponto número um, falarmos diretamente com o grande público, coisa que em Portugal isso não acontecia, e foi um grande sucesso, só para ter uma ideia nós somos considerados um dos websites um, na área da saúde mais importantes do mundo e somos um site de psicoterapia em português <risos> é uma coisa curiosa no Facebook temos 200 mil fãs é uma brutalidade da psicoterapia um, e saímos com uma proposta de uh, ter honorários uh, muito bem definidos com acesso a pessoas que tivessem menos facilidade financeira, mas com um backup de uma equipa que era muito boa normalmente baixos honorários eram em pequeninos IPSS, enfim, considerava-se mais estagiários, etc. E nós fizemos uma proposta ao contrário, dissemos, a psicoterapia é uma área de saúde, deve estar amplamente disponível para a população que dela precisa, e portanto os psicólogos têm que saber ajustar temas de honorários a todas as populações. E temos-nos mantido fiéis desde há 12 anos, que continuamos a praticar exatamente isto e a ter a mesma proposta e o mesmo tipo de diálogo e etc. E tem corrido bem, infelizmente, tem corrido bem.
0: Eu sei que tem, tem o, o propósito de levar, de levar um bem-estar, porque viver no nosso país ainda há um bocadinho de estigma de, desta coisa de ir a um psicólogo, ainda existe Madalena?
1: Olha, eu tenho, uma opinião de... eu tenho sempre opiniões muito próprias, o que faz de mim um bocadinho excêntrica, às vezes, e, portanto, toda a gente diz isso, toda a gente fala do estigma, até, inclusive, a nossa própria ordem fala do estigma. Eu não o vejo em Lisboa, de facto, quando nós tivemos consultório no Porto, e tivemos durante cerca de 10 anos, diziam-me que no Porto e na Zona Norte do país ainda existia alguma resistência, porque não era muito bem entendido o papel do psicólogo clínico nem a quem ele recorria agora, aqui em Lisboa eu nunca vi esse estigma pelo menos não em consultório particular hein? num centro urbano grande um, e junto da população que acede a este tipo de, de enfim, será diferente do que um hospital psiquiátrico, por exemplo não é? ou no centro de saúde, uma coisa do gente agora, a população que acede aos consultórios uh, privados uh, falo com desenvoltura com muita tranquilidade, um ou outro assim, ainda sem perceber muito bem em que é que se está a inscrever, mas na primeira consulta é logo tudo muito bem explicado, e as pessoas não têm sequer grandes resistências atualmente, até dizer no seu núcleo de amigos, etc, há de tudo, naturalmente, mas aquilo que era quando eu me formei, já não é. Eu, eu formei-me há cinco anos atrás, claro, Pedro, como pode muito calcular, não é? Para o assunto novinha, mas há 5 anos atrás. Mas nessa altura também não havia estigma, porque nessa altura ninguém sabia eu que era um psicólogo. Eu cada vez que dizia que era psicólogo diziam-me que gostavam muito dessas coisas dos astros. Portanto, <risos> também não havia estigma. <risos> <risos> não, mas atualmente, felizmente, as pessoas já, já começam a reconhecer para que é que serve um psicólogo, quais são as situações em que devem recorrer, e que é uma coisa descomplicada e que, enfim, uma atividade como outra qualquer está inserida no âmbito da saúde. É? Mais do que tudo bem está, é
0: da saúde. Olha, mas eu tive aqui eu, eu fiz o, o abuso... <risos> Há uma frase sua que eu podia para, para comentar. Eu, eu vou ler.
1: Ai, ai, ai,
0: ai, 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 ai. Humanidade, é, é, é. <risos> aprendizagem e humor: sem esses três componentes, esbatem-se minhas cores e fica tudo para decento. Olha, viu?
1: É uma boa frase, está aí. o que viu o que disse. Eu digo realidade, coisas. Realidade e humor. Liga bem, não é? <risos> Liga muito bem. O Raul Solnado tinha uma frase, acho que era o Raul Solnado dizia já a minha prima Georgina gostava de dizer coisas. Eu <risos> parecido, <risos> 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 eu também gosto de dizer umas coisas. <risos> Vamos lá, gente. Nós, nós normalmente quando falamos em, em temas de psicologia, psicologia clínica muito em particular, que, Há uma certa ênfase em tudo o que está errado, em tudo o que está mal, em tudo o que é sofrimento, em tudo o que é doença, em tudo o que precisa de ser corrigido. Mas a gente não se pode esquecer que a força de um sistema depende das suas fundações. Então nós podemos ter uma vida muito complicada e ter tido uma vida muito complicada. Podemos ter muitos níveis de stress diversificados na nossa vida e dificuldades diversas, mas se nós contarmos com algumas ferramentas de base, que são ferramentas eh, extraordinariamente estruturais, eh, de fundação, que sustentam bem a nossa casa, nós não abanamos muito, ou podemos abanar um bocado, mas a casa continua toda lá direitinha. E era um bocadinho isso que eu estava, penso eu, que teria na ideia quando disse essa frase. O humor, claramente, e como, como conhece Pedro, não é? Sabe? O humor faz parte. O humor é uma ferramenta brutal para nós conseguirmos criar perspectiva, para nós conseguirmos não levar as coisas demasiadamente a sério e conseguir recolocá-las dentro de áreas que sejam de significado na nossa vida, e até mesmo para criarmos algum distanciamento emocional, face a situações que possam estar demasiadamente
0: quentes. Que às vezes temos tendência para fazer os nossos melodramas, não
1: é? Isso! E que o... também tem o seu sítio, Pedro. E também tem o seu sítio. Eu estava a ler, ainda antes, entre, entre as consultas, e agora estamos a falar, Estava a ler uma senhora que, que, que tem muita piada, que é, que é uma senhora dedicada aos temas de terapia conjugada. Um, e ela estava a escrever um artigo sobre, um, a, digamos que a arte e, e os fundamentos uh, da queixa. De nós nos queixarmos, de nós dizermos mal da vida. De, um artigo, percebe? Andamos demasiado na onda da elevação. Temos que ser todos muito elevados. E okay? hum. eu concordo que a elevação é uma coisa bonita. Uma das minhas coisas favoritas é de um grande escritor português, ele, ele, ele tem um personagem que diz altitude. Altitude, meu caro, você precisa de altitude. E eu acho que isto é brutal. Nós precisamos todos de um bocadinho de altitude. Perceber? Pronto. Mas, convém percebermos a humanidade intensa que compõe o nosso tecido. E a humanidade não é feita de elevação desde que a gente se levanta até que se deita. Portanto, convém nós não comprarmos em demasia todas estas mensagens e que agora têm passado com especial uh, força de que, e agora podemos ser mais produtivos porque estamos em casa e agora vamos chegando aos pais e mostrar nos grupos do WhatsApp aos outros paizinhos tão bons que nós somos a educar as crianças em casa olha a gracinha que ela fez e que somos tão bons gestores porque fazemos não sei quantas coles por dia com toda a gente e estamos sempre em reunião com eles e que somos tão bons, tão bons que até fomos arrumar os armários todos lá em casa e sacolher os tapetes eu digo, conheço alguém que esteja a ser capaz disso tudo? <risos> não! Está <risos> a ver! Portanto, é uma boa ideia, porque senão ficamos todos com uma sensação de ineficácia, de não sermos suficientes, de não chegarmos, de somos uns coitadinhos, porque os outros todos, a gente olha para o mundo e diz: Epá, isto é grande power, e eu não estou a conseguir este power, portanto, deve haver qualquer coisa de errado comigo. Isso Mas não o há
0: o mundo do Facebook e do Instagram um <coughs> ponto de fadas com toda a gente bonita, <coughs> e alegre, Ui. e depois o nosso dia a dia não é assim tão bonito, não é assim tão bonito como nas redes sociais.
1: Nada. O nosso dia a dia é feito de saltinhos entre incertezas, angústias, pequenas dores, grandes dores, aflições, não é? E que é normal. O importante, pois é chegamos ao fim do dia e das duas uma ou dizemos tive um bom dia ou tive um mau dia. É? Agora, os momentos agregados são momentos de intensa humanidade, de que faz parte de tudo. E numa época como aquela que nós estamos a viver, o tudo não pode ser, não é expectável e até seria um bocadinho esquisito. Se andássemos todos muito felizes e muito elevados e cheios de otimismo e cheios de eficácia e produtividade e, não é? Estranho. Portanto, a primeira coisa, se calhar, é todos nós confrontarmos um bocadinho com isto e aceitarmos que está tudo bem. Está tudo bem sentirmos um bocado improdutivo, está tudo bem andarmos impacientes, está tudo bem chegarmos à noite e andarmos às voltinhas na cama a dizer ai 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 e agora o que é que eu faço? E o que é que me vai acontecer? E que ponho os putos na escola, não ponho quando elas abrirem e se vêm de lá com bichos e o que é que eu faço e como é que protejo os pais, mas os pais precisam de mim. Tudo isto é normal, tudo isto faz parte. ok? Mas eu acho que não respondi à sua pergunta, porque isto é o meu normal. O Pedro <risos> diz uma coisa e o diz-me uma coisa e eu ponho-me para aqui a <risos> valer.
0: Eu vou pegar na, na, na sua primeira intervenção, que foi que disse que estava no campo, que está, que está no Alentejo. E pegar aqui num paradoxo, que é, eu creio que a primeira vez que eu ouvi uma frase uh, num café, num café de campo, que dizia assim, não temos Wi-Fi, falem uns com os outros <risos> e que nós, nos últimos tempos nós, nós assistíamos nas mesas de cafés e dos restaurantes, uhum. cada um com o seu tablet uhum. e, uh, e as okay. pessoas não falavam umas com as outras e esta tecnologia toda que está à volta era criticada por afastar as pessoas uh, e até havia quem falasse em psicologia sobre o, o, algum trauma que havia ou de solidão, por causa de toda esta tecnologia. E o paradoxo é que agora o mundo colocou-nos em afastamento social, colocou os pais longe dos filhos, longe dos avós, o mundo todo em casa, e foi esta ferramenta, que é do Zoom e do, do WhatsApp e os Instagrams, que, paradoxalmente, estão a aproximar as pessoas. É assim, hum. loucos ou não? Olha, eu não acho
1: nada, Pedro Mas eu se calhar não acho nada por sou antiga E como sou antiga, já conheci vários demónios Que é uma coisa simpática A gente vai conhecendo demónios ao longo da vida Por certo. Desde logo eu conheci o demónio da televisão Isto já não foi do seu tempo <risos> A televisão era muito má A televisão ia dar cabo da sociedade estragar as pessoas Ui, que horror, o que é que aquilo ia acontecer À humanidade Tem havido demónios sucessivos Cada vez que aparece uma nova coisa que se institui como prática do nosso dia-a-dia, -dia, se instala nas nossas vidas e nas nossas casas, e que há sempre
0: alguém que aparece a dizer, Ui, Jesus! O automóvel quando surgiu foi um... Claro, claro, mas foi tudo... Para puxar para um cavalo ou para um
1: boi. Claro, tudo, todas as grandes inovações que se instalam nas, nas vidas das pessoas aparecem para alguém, quer mais nos áreas da filosofia, quer mais com as demonstrações científicas, ok, um, a dizerem, a fazerem uma demonstração, de como é que ele é muito má? Para cada coisa muito má, nós temos o seu contraponto muito bom, verdade? E convém não demonizar uh, os objetos, convém perceber que quem os utiliza somos nós. E nós podemos fazer uma boa utilização uma má utilização. Bah, todos concordamos que comer é bom. Se eu comer até estar enjoada todos os dias e chegar aos 150 quilos, é capaz de não ser muito bom, nem é? Há um problema com a comida, a comida é a obra do diabo para não, é. não é? A relação que eu tenho com a comida, ou com a tecnologia neste caso, é que tem que ser devidamente cuidada dentro de lógicas que sejam lógicas inclusivamente significadas, nem
0: é? um O bisturi, não é? Que pode ser usado para salvar uma vida ou pode ser usado para tirar uma vida como uma faca. Claro,
1: claro, é rigorosamente tudo. Quer dizer, isto eu sei que dá jeito. Nós temos muito esta noção assim muito manicaísta, muito dicotómica, ao bom e ao mal, a Deus e ao diabo. Isto dá nos um jeito para nós navegarmos na vida, não é? Bom ou mau, gosta ou não gosta, bom, certo e é errado. Agora, isto tem limites e quando nós percebemos os limites das coisas, a tecnologia. De facto, falou alguma das primeiras piadas que andou aí pelos grupos de WhatsApp que era pá, imaginem que uh, o Covid tinha sido há 20 anos atrás nós enfiados em casa com um Nokia <risos> com, uh, com 10 SMS pagos por mês ou coisa de tipo <risos> e eu assim, pois <risos> não estávamos nada bem de certeza <risos> ok, e isso assim, é muito mais complicado portanto nós, neste momento, temos a arma a tecnologia que, em fase de abundância, em fase em que nós tínhamos a liberdade para estar ou não estar com os outros, sair ou não sair, comunicar ou não comunicar, permitiu algum adiamento, permitiu que nós o utilizássemos com algum nível de adiamento social. Um bocadinho dentro daquela lógica de tudo o que está à mão, tudo o que eu posso usar à minha vontade, eu acabo por valorizar pouco. É normal. É normal. Não é mau no sentido de, ah, mau menino que está a fazer uma coisa má. É, faz parte das condições de operação do cérebro. O cérebro, quando vê uma coisa que é muito familiar, que está lá sempre, passa para ruído branco, que é para nós podermos estar atentos à novidade. E, portanto, claro, temos ali um objeto brilhante, que nos dá acesso a coisas muito excitantes. Nem, eu ainda por cima sou uma pessoa que adora a tecnologia, portanto, não me tirem o meu tablet, o meu smartphone, mais o meu computador, porque eu fico muito chateada. Aquilo dá acesso a todo um mundo cheio de brilhantismo, de coisas que, de acordo com os interesses de cada um. E as pessoas, as nossas famílias, os nossos amigos, até mesmo os nossos colegas, estão lá sempre, portanto estão um bocadinho em ruído branco. De repente nós uh, ficamos desconectados, aliamos nos em casa, perdemos o contacto das pessoas de quem nós gostamos. E a tecnologia abre-nos janelas para este mundo fascinante, só que agora é um mundo fascinante das pessoas que costumavam estar connosco, ok? E portanto nós utilizamos lo para estabelecer contactos, para falar com as pessoas, seja por texto, seja por vídeo, seja por voz e uh, alavancando aquilo que uh, antes uh, a tecnologia estava a ser usada não é a tecnologia nós estávamos a usar para irmos para o nosso mundo porque aquilo era too much Se é sentido? fez sentido?
0: fez sentido, fez todo o sentido aliás a, a, a Madalena é muito, muito boa a ajudar a que as coisas façam sentido ó <risos> oh, Pedro tem dias sabe, tem dias <risos> Deixe-me fazer uma pergunta. Nós vivemos hoje uh, dias uh, diferentes, dias difíceis, o, sobre o, o chapéu de crise, de pandemia, crise sanitária, uh, mas uh, eu vejo também que vivemos aqui momentos emocionalmente muito violentos. O, o, a, a grande maioria de nós que estamos aqui hoje, e estou aqui a assistir, uh, a maioria não não passou por perto momentos de grande violência, mas todos vimos, das notícias, vimos em, em Itália, vimos em Espanha, temos ido pelo pelo infelizmente pelo mundo inteiro momentos difíceis da como seres humanos que, que somos a, a economia também é atravessado momentos é, difíceis e que e nós em Portugal fomos agora nos últimos dois meses foi uma experiência para mim inédita, que foi ser que nós privados de liberdade, que é um dos direitos uh, fundamentais uh, do ser humano, de, de que não nos podíamos não podia ir aos meus pais que estavam no conselho aqui ao lado levar, levar comida, ou, uh, então foram momentos uh, difíceis. A pergunta que eu faço é, e que ainda estamos a viver, e que isto envolve medos, receios, uh, a ansiedade, o que é que é normal, o que é que não é normal, como é que nós podemos passar por esta fase, que acredito eu que está longe de estar terminada, de forma mais saudável possível? O que é que a Madalena pode dizer sobre isto?
1: Olha, Pedro, é uma pergunta de um milhão de dólares, não é? Mesmo uma pergunta de um milhão de dólares. Porque, em primeiro lugar, usou a palavra inédito. Uma crise destas, à escala uh, planetária, é... Uh, com estas valências de incerteza, de perda, uma perda antecipada, de, de, de repente reequacionarmos tudo o que era mais ou menos evidente para todos nós, e todos ao mesmo tempo, ainda por cima, a sofrermos com a falta de conhecimento, a não sabermos nada, nada, nem... Cada vez que há uma notícia a dizer o bicho é verde, parece o outro a seguir a dizer não, afinal parece que é vermelho, não é? Pronto. Mas, e coisa...
0: É assim, que medo, não é?
1: Pois, é que medo, é que medo, é tipo assim, epá, a malta que era suposto saber, não, eu sou doutor de a malta com assim, o com com um aspecto, aparentemente não, enfim, ainda não sabe grande coisa sobre o e portanto, nós não temos onde nos agarrar, porque, mesmo em situações de muita incerteza, nós ligamos a televisão, ouvimos um perito sobre uma determinada área, enfim, concordamos com as coisas e tal. Temos sensação de haver um pequenino chão onde podemos apoiar os pés. E aqui nós não temos chão e estamos todos no mesmo barco. E estamos todos também no mesmo barco a reaprender a viver as nossas vidas sem saber se alguma vez na vida voltaremos a ter as nossas vidas anteriores de volta porque nem isso nós temos esta certeza não é? Pronto. e agora de repente nós a uma mesma mesa aqui no sítio onde eu estou eu sou psicóloga, eu sou gestora, eu sou também mulher porque é aqui que eu venho ver as receitas porque já estou farta de fazer a mesma coisa todos os dias <risos> ok? Pronto. e portanto tudo isto dá-nos uma agitação permanente, emocional que até se torna difícil nós conseguirmos identificar quais são as emoções que estamos a sentir. E isto é problemático, porquê? Porque grande parte daquilo que habitualmente se chama inteligência emocional, crítica para eu tomar decisões, crítica para me conectar com os outros, para perceber os outros, para lidar com eles, tem muito a ver com o eu ter acesso às minhas emoções. E quando nós, de repente, estamos envoltos numa capa que é de irritabilidade, impaciência, impulsividade, farto, 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 que, na essencial, não peste emoção, mas eu chamo-lhe o farto, 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 fica difícil conseguirmos discriminar mais do que isto. Sobretudo porque é tudo muito novo e pior do que isso porque fazemos montanhas russas. Não sei se já sentiu isto algum dia. Ora, está muito esperançoso e otimista, Ora, de repente, lê uma coisa qualquer ou percebe se um, um, um KPI qualquer do seu negócio e fica muito pessimista a dizer: Ai, ah, mas agora o que é que eu faço? Assim, aqui. Isto se
0: calhar é de hora a hora. Então, isso é um dia a dia, hora a hora.
1: Isso, isso eu na segunda-feira de manhã tive uma reunião em que nós tivemos a estruturar como é que vamos permanecer em videoconsultas na oficina de psicologia, duas horas mais tarde estava a estruturar tudo e a pedir orçamentos para abrirmos a oficina de psicologia, pronto, é assim, percebe, e eu não sei em que é que ficamos a segunda-feira, se querem migrarmos todos para a Marta, ou uma coisa qualquer. Portanto, o melhor que nós podemos fazer, diria eu, não são aqueles quick fixes que a gente se habitua a ver e a ler nos livros de autoajuda, a dizer, ah, agora vamos fazer assim, e se eu aplicar esta regra, e se eu fizer desta maneira, as coisas correm melhor neste campo, eu diria que aqui nós temos que acolher de bom grado estas visitas inesperadas nas nossas vidas, a incerteza, a sensação de falta de controle, a incongruência que nós vemos em nós, que nós vemos nos outros, o facto de não sabermos mesmo nada e podermos estar ansiosos com isso, e podermos estar angustiados com isso, eu diria que este é um grande passo. Se nós estivermos em contacto com isto e percebermos que estamos todos ainda por cima a passar por isto, torna-se um bocadinho mais fácil... Nós, pelo menos, não caímos em expectativas irrealistas quanto àquilo que deveria ser a nossa produtividade ou a nossa quase bondade para com os outros.
0: A tal elevação, não é?
1: A tal elevação, não é? E, ao mesmo tempo, eu diria, porque há coisas que são I, há outras que são O. Este é claramente um I. É aceitarmos as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas imperfeições e as dificuldades que estamos a viver, nós e os outros, e ao mesmo tempo fazermos um esforço para pensar em como é que vamos crescer com isto, em como é que nós vamos encontrar um chão, que é um chão de cada um de nós, em individual, que permita dar algum significado e que permita dar direções de planos futuros, como é que eu posso fazer qualquer coisa de boa a partir disto? Este é um, um, um grande campo de um I que nós podemos acrescentar à aceitação de que, de facto, a coisa não está a correr bem. E há um outro I que é nós combatermos a autoabsorção. Ou seja, quando o mar está bravo, quando as coisas são muito difíceis... É normal, nós ficamos muito absorvidos com o nosso mal-estar. O mal-estar é uma coisa que grita muito alto. E, portanto, mobiliza-nos, faz-nos perder a visão periférica. Mas isso sim, é uma ciência muito sólida que nos diz que quando nós fazemos algo que é paradoxal, que é nós estamos mal e, portanto, em tese deveríamos estar a tentar estar connosco e ficar bem, em vez de fazermos isso, nós dedicarmos ao outro, prestarmos atenção ao outro, tentarmos chegar ao outro, contactar o outro, entender o outro, isto melhora, francamente, as nossas próprias condições. Pronto, que melhor as dos outros,
0: claro. Sim? Portanto, é, por exemplo, eu, eu conheço muita gente que, que tem uma tem, tem uma prática regular de ajudar os outros uh, em abrir, e fora, porque na prática tem, também tem um, um bocadinho de egoísmo que é ele também está, ele e ela estão -se a encher a eles próprios a servindo os outros, será assim? Claro, e é, e é. Vamos lá
1: ver, num ponto de vista de natureza, seria muito ineficaz se o dar não contribuísse em nada para quem dá, é? era, era, seria algo de estranho na natureza, era indeficiente, porcaria. Portanto, a forma...
0: É tão sábia, não é? é, é, sábia.
1: é. A natureza é sábia, Esse. claro, e portanto colocou os comportamentos eh, que todos eles em conjunto eh, compõem eh, uma atitude de cooperação, de colaboração nas sociedades, colocou isto de alguma forma a ter como contraponto o bem-estar, o crescimento, ou alguma coisa que é... Eh, uma recompensa, chamemos assim, o nosso pescoço Portanto, nós sentimos-nos bem, diminuímos o nosso mal-estar, criamos perspectiva, etc, etc, etc. A natureza equipou-nos para isso. Portanto, é uma boa ideia. Nós percebermos que estamos a ficar muito focados nas nossas arrelias, Arrelia é uma palavra do antigamente, que eu acho deliciosa, as nossas arrelias, um, e percebemos que os outros estão igualmente arreliados, e por isso a gente consiga fazer qualquer coisa para os ajudar um bocado, e não é preciso, não há necessidade de a gente ir tratados sem abrigo, né? se bem que haja muitos grupos de voluntariado e neste mundo os níveis de pobreza estão a ser um bocadinho eh, preocupantes. E o agravamento das condições das camadas de população que estão na base da pirâmide económica. Tanto quanto eu tenho visto, está a ser, de facto, muito preocupante. Portanto, naturalmente, podemos e quem, quem, quem gosta e quem pode e quem deve fazer. Mas coisas tão simples quanto nós sabermos que temos um amigo ou uma amiga que está a viver sozinha porque é divorciou se está viúvo, patate, patate, e termos o cuidado de, com regularidade muito superior àquela que fazíamos anteriormente dar um telefonema nem que seja só para dizer umas piadoras, isto é ter um foco no outro isto é sairmos da autoabsorção e dizermos eu vou estar ali um bocadinho para alguém de quem eu gosto e é significativo e vai-me fazer bem também
0: Eu posso, eu posso dizer que se, se eu Estou uh, mais intolerante, ou mais irritado, ou mais... Uh, como é que foi aquela palavra que o Gira que disse? De
1: arreliado.
0: De... arreliado.
1: Arreliado.
0: Arreliado.
1: Era uma palavra da minha avó. Zé. Ai, está arreliado, filha, estou-me está
0: eu, eu vou daí e agarro o telefone e começo a ligar para os meus clientes para saber como é que eles estão e como é que está a família e começo a ligar para os meus colegas e começo... A fazer aquilo que até poderia ser um ato de trabalho, é, provavelmente eu estou a contribuir para uma melhor saúde mental minha. Isso. Olá.
1: Isso. Isso. Tente é não, não fazer as duas coisas no mesmo, ou seja, não fazer um que é China, não tentar que aquilo fique um contraponto, ok? Porque se falando para os seus clientes e termina a chamada a dizer, então lá vamos lá falar daquele contratozinho ah. <risos> que... Eu diria que isto Reventa-lhe as, reventa as mãos Ok, pera. Eu conheço muita gente, boa gente que anda a fazer isso Cuidado porque nós Temos que saber o que é que estamos a fazer Eu assim que começou esta crise Até mesmo clientes antiquíssimos Que já não vi há anos, Mas que me vieram à consciência Como sendo pessoas que pudessem eventualmente Estar a passar pior Nesta altura eu tive o cuidado e continuo a ter Todos os dias eu tenho enviar pelo menos um imã eu envio um e-mail a perguntar como é que está, está bem, está tudo bem, alguma coisa que o preocupe, etc. Não, eu não estou à espera que voltem a consultas, nem, nem, nem me parece adequado neste momento que voltem a consultas, quer dizer, não porque faz sentido. Não é isso. Eu estou preocupada com as pessoas, quero que as pessoas saibam que eu estou preocupada, não? porque isso lhes faz bem a eles. E a mim deixa-me com uma sensação de, de ver cumprido, de eu sou uma boa pessoa, seja lá o que foi. É? Mas sim, nós devemos estar a aproveitar. Não é só para falar com a família com quem não falamos há muito tempo. Nós devemos estar a aproveitar também para falar com os nossos contactos profissionais, quer ao nível dos nossos pais, quer ao nível dos nossos clientes. É? Porque isto é um bocadinho como ao como casamento, só que no casamento nós somos obrigados a dizer que é para o, para o bem e para o mal, não é? Da pobreza e da riqueza. Mas nós, quando emparceiramos com os outros, emparceiramos a vários níveis. Temos colegas, nós estamos no mesmo barco, em conjunto, na mesma empresa, a trabalhar para o mesmo objetivo. Nós temos clientes, estamos a fazer bem o nosso trabalho, estamos a trabalhar em conjunto para o mesmo objetivo. Então nós somos parceiros. É aquela noção dos stakeholders, né? que em português depois não é muito boa a palavra para isto. E para isso é suposto nós continuarmos, sobretudo em situações de aflição, uma conversa, um contacto, uma relação que passa eh, esta mensagem. Nós somos parceiros. Como parceiros, eu estou a pensar em si, estou preocupado consigo, estou a disponibilizar para ajudar em algum tema que eu possa ajudar.
0: Concordo, 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 100%. Madalena, deixa-me fazer uma pergunta, que é assim, no seguimento daquilo que está a dizer, nós temos as famílias que estão em casa, a passar por momentos difíceis, nós passamos, as famílias estão a passar, e, e que, tipo, que tipo de, de agente imobiliário, tipo de, de, como é que nós devemos adequar o nosso comportamento para um estado mais vulnerável, mais alterado, que os nossos clientes, os nossos uhum. colegas podem estar? qual é que é a melhor forma de lidar com isso?
1: Olha, desde logo, de humano para humano. Não é de eh, consultor eh, de vendas eh, versus um cliente prospectivo ou cliente. <coughs> Parece que não, mas isto faz toda a diferença, Pedro. Porque se eu estiver a falar com uma pessoa, estou atenta às necessidades da pessoa, estou atenta ao contexto que a pessoa me está a mostrar naquele momento, como pessoa. O resto decorre daí. Ok? e nesta se é uma boa prática de vendas de uma forma habitual e de negócios de uma forma geral numa fase como esta em que as pessoas estão absolutamente inundadas porque eu acho que isto é uma boa ideia de é uma ideia de inundação não cabe mais nada ok não cabe mais nada está cheio? é importantíssimo que a gente se conecte com os outros com calma com paciência e é um nível muito humano, ok? Por exemplo, se eu estou a falar com uma pessoa e percebo que a pessoa me está a partilhar uma mensagem de incerteza, num momento como este, em que eu percebo que eu próprio estou a lidar mal com incertezas de uma forma geral, eu vou tentar ter um discurso um bocadinho mais pedagógico. Do género ainda hoje. Parece uma cliente, nós todos os dias temos pedidos de consultas, não é? Um pedido de consulta em que a pessoa diz, Eu não estou muito segura como é que se processa uma consulta de psicologia. De uma forma normal, eu respondo, olhe vou encaminhar para um psicólogo, o psicólogo fala consigo e explica na primeira consulta, para ela perceber é uma coisa deste género. Porque é uma pergunta, é quer dizer, o é um trabalho está a explicar, percebo? Não faz sentido, tempos normais, não faz sentido. Em tempos de incerteza, eu digo, olha uma pessoa que está angustiada, está inundada, isto é uma gota que já faz transbordar o copo, em toda a incerteza, ainda tem a incerteza de eu vou falar com uma pessoa, do que, como, onde, não é? Então, eu tenho mais cuidado não? e explico, acontece assim, pode escrever assim, depois vai começar a conversar, depois diz não é? O resultado é o mesmo, só que se calhar... O resultado no sentido de, epá, para aquilo que interessa, né, quem tem que perceber como é que se conduz uma consulta é o técnico. Para aquilo que interessa, o resultado é o mesmo. Mas de um lado eu tenho uma pessoa a quem acalmei uh, um bocadinho da incerteza, que faz parte da incerteza geral que está a viver hoje, e do outro tenho uma pessoa que vai continuar a somar frustração. Portanto, se nós estivermos atentos aos outros, e bastante em contacto connosco porque é, é preciso nós percebermos que tal como nós, também os outros se eu estou impaciente o outro está impaciente se eu faço snaps emocionais, em que me salta a tampa né? os outros também não, assim como comigo não tem nada a ver com os outros, tem a ver com o mal-estar interno que eu estou a sentir os outros quando fazem também não tem nada a ver comigo portanto eu posso limitar o meu olhar respirar um bocadinho, dar espaço retomar a conversa e não agravar o tempo okay? portanto, muito contacto comigo perceber que tudo é mais complicado para as pessoas neste momento porque estão uh, de copo cheio uh, com uh, mais incerteza, com mais incapacidade para perceber coisas né? ah, vamos falar de contrato porque é preciso fazer isto e depois não se pode esquecer de não Mas não vai dar, não, já estão cheios percebe? portanto, quanto mais eu consiga facilitar aquilo que é a tarefa do outro mais provável é que me entreguem as coisas nas minhas mãos
0: e o, e o segredo aqui é o um regressar às bases que não é novidade, mas é um reforço que é ir pela relação sempre pela relação, pela relação.
1: sempre pela relação eu, eu sei que aquilo que ficou para a história foi uma coisa chamada técnicas de vendas. e vá eu sei porque eu estava lá quando inventaram o termo. Mas <risos> é vantagens de ser antigo, de facto. Mas nunca funcionou. Porque não há técnicas que ultrapassem a qualidade relacional.
0: Sabe o que é que eu acho que é pior do que técnicas de vendas? O quê? Técnicas avançadas de vendas. Ui! São aquelas em que a gente diz: olhe
1: para os meus olhos, eu vou passar aqui um relógio pendular. Hein? E agora vai dizer que sim a tudo o que eu digo. Sim! Isto tem que ficar pensar, para... É isto, as técnicas avançadas, só foi. Exato. Nós depois ficamos muito paralelos com estas coisas. Tal como em saúde humana e como em, em bem-estar, há muitas regras, há muitos livros de autoajuda que dizem, quatro fases, pronto, capítulo 1, um, capítulo dois, que a gente lê os capítulos e depois vamos ficar muito feliz. É? Isto era fixe se fosse assim, mas não é. A realidade é mais simples e mais complexa em simultâneo. É mais simples, porque basta nós percebermos o que é um ser humano. E nós percebemos
0: o que é um ser humano
1: porque somos um ser humano. Não precisamos de ir à escola para
0: É uma coisa que todos temos em comum, quase todos.
1: Todos, todos. todos. Portanto, não me parece especialmente complicado a gente perceber dimensões de humanidade. Só que se estivermos a olhar para o outro lado nós estamos a ver, naturalmente. E o segundo ponto é que tudo é relação. Liderança é relação. Pôr a relação entre colegas é a relação. Gerir pessoas difíceis ou estar com pessoas difíceis é a relação. Vender é a relação. Tudo é relação. Então, nós temos é que apostar na pessoa que levamos, que somos nós, para este espaço relacional. Esta pessoa tem que estar limpinha. Limpinha neste sentido, não é de estar lavadinha, que também dá jeito. É. Que as pessoas estejam lavadinhas mas limpinha de cabeça não ter demasiadas coisas que não estão lá a fazer nada que são inúteis e demasiada confusão a propósito das suas próprias necessidades emoções um, valores pessoais significado que dão às coisas etc bem, se eu tiver calma a propósito disso vou com os ouvidos bem abertos para uma relação ouço as pessoas respondo àquilo que eu ouvi e no meio disto, a gente consegue se entender. E ter espaços de colaboração.
0: Espetáculo. Madalena, vou pedir aqui ajuda. Eu calculo que eu calculo. ajudando-me a mim pode ajudar mais uns quantos. Ok. É, 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 eu como, como uma quantidade considerável de pessoas tem, tem desafios com a ansiedade. E eu tenho uma maneira fácil de medir a minha ansiedade que é na balança. Medir aos quilos. É a ansiedade aos quilos. 4 kg quilos de ansiedade. E eu acho que é o, meu escape, o meu escape é forrar-me. Forrar-me também é um termo bonito. Também é um termo bonito. Também é muito bonito. Forrar-me na minha comida. Que é a maneira que eu creio de compensar a ansiedade, que não, mas também não pode ser muito mais, não pode ser muito <risos> É melhor
1: arranjar o escape, Pedro.
0: Isso. que <risos> é que nós podemos ter para lidar com aqui os nossos escapos para lidar com, com a ansiedade?
1: Desde logo é diminui-la. Se a gente a mantiver dentro de uma janela, que é uma janela de conforto para cada um de nós, e que é muito variável. É mesmo deveria. Um, nós temos menos probabilidade de ir a encontrar comportamentos complementares que façam com que o mal estar que eu sinto interno fique, um, fique surdina ok? Porque é para isso que servem os comportamentos complementares. Pode ser álcool, pode ser comida, parece que o álcool está a disparar, pode ser jogo compulsivo, podem pode ser verdadeíssimas coisas. Algumas delas saudáveis, não é? A gente conversar mais com os outros, está mais com os outros, é saudável. E é uma forma de nós compensarmos este mal-estar interno, é? Agora, quando nós percebemos que estamos a compensar de uma forma que não nos está a ser útil, isto para não falarmos de bom ou mal, porque me parece que é um tema mais moral do que propriamente psicologia, Há desde logo duas coisas Uma é reduzirmos O baseline, reduzirmos O nível de agitação interna É evidente E o outro, que as pessoas às vezes esquecem É substituir o comportamento Porque vamos lá ver Não está errado Nós termos aqui um mal-estar E tentarmos por este mal-estar em surdina É saudável Porque O que é que era o oposto disto? Era uma coisa estar a doer E a gente agarrar no martelo e bater-lhe que é para doer-mãe
0: o um é, analgésico, não
1: é? Isso, é uma espécie de analgésico, é uma espécie de gestão, só que é uma gestão mal informada, no momento em que os resultados não são úteis. Bem, se eu não quiser engordar, se engordo, os resultados não são úteis. Portanto, desde logo, há uma coisa mais ou menos evidente que é, a partir do momento em que percebo que é um comportamento de compensação, tente, faça várias experiências, para substituir esse comportamento por outro comportamento de compensação que seja mais saudável e mais útil para si. Ok? Primeira coisa. Antes disso, comece logo a tentar baixar os níveis de ansiedade. Como? Há estratégias simplicíssimas. Várias vezes, a meio do dia, espreguice se como provavelmente os seus pais sempre lhe disseram para não fazer, porque era feio. Ok? Portanto, esta é a altura em que a gente se vinga destas regras de educação e civilidade. Que é mais... Com um grande pocejo. E acabou de fazer em 5 segundos um exercício de relaxamento maravilhoso. Com a vantagem de inclusivamente ter alongado toda a parte superior do tronco. E tem que ser com um grande pocejo que é para retirar tensão também aqui dos maxilares, Ok? Outra coisa simplicíssima que nos permite logo baixar níveis de ansiedade é tão simples quanto levante se vá à cozinha, vá abrir um copo de água molhar a cara com água. Isto, está a ver? E as pessoas dizem, ah, isso é muito simples, eu estou muito ansioso. Não serve. Se eu estou muito ansioso, não posso ter uma solução assim. Eu digo, não pode. O tamanho da solução não tem nada a ver com o tamanho do mal -estar. Nada. Não há qualquer tipo de correlação. Okay? Aquela cena que o povo diz para grandes maus, grandes remédios não se aplica a isto. Okay? Portanto, tão simples quanto fazer várias pausas, olhar lá para fora, quem tem a vantagem de ter uma janela e não, não morar em Alfama, porque em Alfama vê a camisola do interior do marido da vizinha. Né? Mas, mas não morar em Alfama, consegue ver, às vezes até assim, um bocadinho de verde, as coisas assim. Né? Portanto, olhar lá para fora, porque parece que não. Mas nós estamos muito conectados com o ecrã e estar muito conectados com o ecrã significa que passamos uma dose muito elevada do dia com o olhar focado ao perto. Quando nós levantamos o olhar e olhamos ao longe estamos a estimular aspectos do nosso sistema nervoso central através do nervo vago que ajudam a acalmar. Depois levantamos, levantar e mexer caminhamos para a cozinha estamos a mexer porque é uma coisa que também gera hum, químicos internos que ajudam a acalmar. Vamos beber um copinho de água. o ato de deglutição é muito calmante, todas as mães de bebês recém-nascidos sabem disso, e portanto nem sequer temos de fazer um esforço consciente, e se molharmos a cara de repente com água fria, fazemos o reflexo do mergulhador que vai fazer acalmar está, o metabolismo.
0: É a nossa cara.
1: A nossa cara.
0: Não é de um terceiro.
1: Não, não, não. Por muito que apeteça, sabe? Por muito que apeteça, eu sugeria que começasse pela cara do próprio. Pelo menos que comece, sabe? Eu gosto que as pessoas mantenham liberdade de ação. Até porque enquanto for água fria, não for assim mais nada, mais de contacto, sabe?
0: Ó, 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 mas, e, e temos o tema da ansiedade e temos também o tema do, do stress. O, o, eu vou dizer que o stress mata. Ou está ligada à ansiedade? Ou... Quer falar um bocadinho sobre isso? Olha, temos quantos anos? Já nem é horas,
1: já tinha que ser anos, percebo. Para discriminar estresse e ansiedade. Nós,
0: nós temos 10 minutos.
1: Olha, lindo! <risos> Eu estou Eu vou mas... para a versão hiper mega curta. Hã?
0: Perguntas que já não vou fazer. <risos>
1: Oh meu Deus. Pronto, então vamos lá à versão condensada da condensada. Stress e ansiedade costumam ser utilizados em separado, para significar fenómenos clínicos que são diferentes. Viu que eu disse clínicos? Pronto. Um, vamos considerar, vamos, vamos definir, aqui entre nós, vamos pactuar e depois fazemos umas apresentações em conferências internacionais, que a ansiedade é algo que emerge de uma reação do tipo medo, ok, se bem que não seja medo, é muito mais específico e tal, assim é um bocadinho mais difuso, um, falando de outras diferenças, uh, e que stress é tudo aquilo que nasce uh, nas suas várias caras da necessidade de adaptação, ok? Então, ambos podem e estão a coexistir neste mundo, para já porque estamos todos chinhos Xinhos de medo, <risos> verdade? <Okay. risos> pronto, até eu que sou calma só para ir às compras <risos> penso em 40 coisas de que eu pensei na vida, pronto. E estresse, mal de nós, se encontrarmos alguém que não esteja em estresse, porque assim sinal não teve nada para se adaptar, então o que, o que, onde, é que, onde é que mora, onde é que vive, <risos> em que planeta, por <risos> exemplo, pronto.
0: <Okay. risos>
1: É grave, não é? Esquisito. Alguém se esqueceu de informar o que é que se está a passar. Portanto, claro que nós estamos todos a passar por uma reação de stress elevado. Nesta nossa definição, que nós concordamos todos que vamos utilizar, que é stress nasce da necessidade de adaptação e mobiliza recursos a um nível ou, uh, ou de um tipo que não estavam a ser mobilizados no período prévio. Hum. E estamos todos também de várias formas e com vários níveis, com ansiedade acrescida, ok? Isto é normal, é normal e até é saudável, porque significa que as pessoas sabem o que é que está a acontecer. <risos> Agora, o stress mata. Ponto número um, eu tenho a ideia que nunca deve ter sido escrita numa certidão de óbito, motivo do óbito de stress. Tive uma vaga ideia. Portanto, esta história do stress mata, o stress faz parte de um conjunto de vulnerabilidades e fatores desencadentes de coisas que matam, ok? É
0: a, porta, é a porta de entrada de…
1: Isso, isso, ok? Um, portanto, não de uma forma tão direta, a gente se ficar assim tão aflitos, ai o stress, estou a ver ali o stress, ai, 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 que ele vem com uma faca para me matar, Mas não é bem assim. Sobretudo porque não é o stress de uma forma geral É o stress prolongado É o stress elevado Para lá do nível Que seria sustentável Não peça para definir Porque nunca ninguém conseguiu definir isto E, e é prolongado
0: é, é, de Pessoa para pessoa também, não é?
1: É e por isso, é precisamente por isso Não <risos> Eu se calhar adormeço Com níveis de stress Que eu lhe saltar à tampa eu sou mais estressada por um desde sempre, desde na Chip, aí e, e portanto preciso de doses elevadas ah, tira umas doses e outra vez eu
0: também, eu também então,
1: portanto, não, não este estresse não me mata, dá pica é aquilo que me mantém acordada vai, é uma coisa que dá jeito um, agora, varia de pessoa para pessoa e ainda por cima não há um stress há vários estresses, por isso é eu disse, a realidade é complexa, as coisas são complexas um, e para além de complexas também há muita incerteza da há muita coisa que a ciência está a tentar perceber não é? porque é, é, os estresses não nascem todos iguais a necessidade de adaptação não nasce tudo igual tá? okay? um, e prolongado e prolongado é o quê? é mais do que aquilo que seria sustentável e também não peça para definir de que isto <risos> <risos> portanto, se nós andarmos em stress permanentemente, muito stress com o, o, os sintomas, claro, de estresse, é? alterações de sono, alterações de apetite, alterações do humor. Percebemos que estamos a ter alguma, algum compromisso cognitivo porque andamos mais patarecos, andamos mais indecisos. Levantamos para ir buscar uma coisa, damos dois passos, já não sabemos o que é que íamos buscar. Este tipo de coisa.
0: Mais arreliados, diga, diga, mais arreliados. Também, mais, mais arreliados,
1: muitíssimo mais arreliados. E então, quando a gente dá dois passos e não sabe porque é que está a dar dois passos, é uma arrelia eu a esse, mas de facto, se a gente diz assim olha, foi um mês, e vão dois e vão três, já vamos em seis e passei um ano nisto eu digo, olha que provavelmente de um ponto de vista de condições médicas e físicas, já deve estar a começar a ver aparecer algumas coisas ok? que são bons sinais de que tem que fazer aqui umas alterações Agora nós estamos a falar previsivelmente Uh, de uma situação que já muitas pessoas começam a dar sinais, eu noto isso pelos meus clientes, começam a dar sinais de adaptação, portanto os níveis de estresse, uh, previsivelmente, se nós tivéssemos uma forma boa de, de os medir, estariam a começar a ficar um bocadinho mais controlados, previsivelmente alguma coisa vai acontecer né, que vai requerer uma nova adaptação, ou nós vamos todos para o trabalho, benzemos três vezes à espera de não morrer ou <risos> voltamos todos para casa e já estávamos semi-adaptados à coisa, portanto uma nova adaptação, novamente o stress vai aumentar, é expectável e depois entramos naquilo que tem vindo a chamar de uma nova normalidade, seja lá o que isso for que a partir do momento em que a velocidade de cruzar os nossos níveis de stress também, em tese ficarão um bocadinho melhor geridos isto como um todo porque pessoas que perdem emprego, pessoas que é, perderam pessoas porque morreram, etc. Quer dizer, naturalmente, que teremos aí outro tipo de fatores. Né? Agora, não fiquem demasiadamente enervados. Ah, esta era a mensagem. Por estarem a passar por uma situação temporária atípica, excepcional, que é uma situação de stress acrescida, de ansiedade acrescida. É deixá-los pousar depois há uma expressão que também se usava antigamente, deixa deixá-los o, o pó tem que sentar para nós vermos então o que é que sobra. Okay. Consoante aquilo que sobra, bem, eu é lá sempre psicólogos, não é Pedro, há é sempre psicólogos, para ajudarem é naquilo que foi preciso. Ah, mas esperemos que depois a gente se rebalanceie de uma forma geral.
0: Oh, oh, mas há aqui um tema que eu tenho pensado, que, é, que está alinhado com aquilo que acabou de dizer, que tem, que tem a ver com a nossa capacidade do ser humano de adaptação. Com as dificuldades que temos de, de, de adaptarmos à, à mudança, agora a esta nova realidade, mas também o que é um facto é que nós adaptamos, até em condições muito extremas, temos essa capacidade de adaptação. E, e temos o, a população... Uma, a, uma parte considerável da população, da nossa equipa, que adaptou-se a estar em casa há dois meses. E seria importante que, que a, a, a começássemos, começássemos todos a dar passos, de nos adaptarmos, de voltar, de voltar ao trabalho. Como é, como é que, ou, ou os ritmos do trabalho, ou a nova forma de trabalho que pode estar a vir pela frente. O que é que nos pode dizer sobre isto?
1: ó oh, Pedro, eu diria que toda a gente vai acolher muito bem os novos ritmos, porque é assim aquilo que eu vejo, é toda a gente com muito mais trabalho pelo facto de estar em casa e trabalho enervante, porque são educadores dos filhos mais pais dos filhos, mais amigos dos filhos porque os filhos também não estão com os amigos alguém tem que brincar com eles depois são domésticos, não é verdade? tem que passar a fé, tem, com a vala, tem que levar a que não sei quantas comidas, depois tem que trabalhar, e ainda por cima um trabalho que depois vai vai abaixo, e depois tem que se pôr assim, mais tempo, mais complicado, sem fronteiras, aquelas fronteiras geográficas naturais, trabalho no trabalho, em casa descanso, não sei o quê, agora desapareceu, portanto, eu, eu diria que as pessoas voltarem ao seu ritmo anterior acho que é aquilo que toda a gente vai para a cama, faz uma oraçãozinha à noite e diz, para lá Estou no escritório Estou no escritório Ó, <risos> oh, viu? Ó oh, Pedro, até eu que não gosto de Lisboa que me farto de refilar quando vou para Lisboa para dar consultas, eu já começo a ter algumas saudades de Lisboa por exemplo <risos>
0: Já passou aqui, passou a correr passou a, a, a nossa hora. Antes de nós ter, terminarmos, que mensagem é que gostaria de passar aqui para as pessoas que nos estão a ouvir agora e que vão ouvir depois no podcast sobre este momento, sobre os momentos, sobre o futuro? Que, qual seria o seu conselho? Olha, é um conselho muito pouco guru da
1: autoajuda, sabe? não sei, sinto-me como desonesta se agora de ser acima daquelas regras muito simplistas para as pessoas usarem, não me parece com parece-me que é uma boa lógica nós a cada momento pensarmos assim adaptação é uma coisa que está a ser feita por mim, acima de tudo é uma coisa feita por mim porque eu tenho uma biologia que é muito plástica okay? o nosso cérebro tem uma capacidade de plasticidade absolutamente brutal. portanto adaptação com mais vontade, menos vontade, mais refilício, menos refilício. É uma coisa que eu vou fazer e conto com a minha natureza para fazer. Aquilo que eu tenho que fazer é crescer. Que é muito mais do que adaptação. Portanto, o meu organismo está a fazer a tarefa da adaptação e a mim compete-me perguntar-me a mim própria quem é que eu vou ser depois desta crise. Como é que eu me vou construir? O que é que eu quero modificar o que é que eu quero ressignificar na minha vida depois desta crise? É isto que me compete, porque isso é o crescimento depois humano. Isto é o chamado crescimento
0: pós-traumático, ok?
1: E temos que o fazer, porque isso a natureza não está equipada para fazer sozinha.
0: Temos que fazer a nossa parte, não é?
1: Isso, isso. Porque como alguém disse, o descontrolo, nós não temos culpa dele neste momento, não controlamos praticamente coisa nenhuma. Mas nós somos responsáveis por aquilo que vai acontecer no futuro, porque nós não somos responsáveis pela falta de controle agora. Agora, nós somos responsáveis pela humanidade que nós vamos ver no futuro, pelas vidas que vamos levar no futuro, pelo aquilo que vamos construir no futuro.
0: O, 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 mais uma vez, a humanidade, a, a aprendizagem e o humor que também sempre teve presente. Lá está. Mas, mas... Lá está. <risos> Olha, uh... Muito obrigada.
1: Obrigada a ele, Pedro. É sempre um gosto conversar consigo e partilhar umas gargalhadas consigo.
0: <risos> é, é a primeira, nós temos tido muitas horas de, de conversa e é a primeira vez uma conversa a 200 km de distância, 150, não sei exatamente.
1: São 200 certinhos. <risos>
0: e foi parece, como se tivéssemos chatados numa cadeira, foi, foi um gosto, foi, foi riquíssimo.